0: Hej och välkomna till Artpodden, ekologigruppens podcast som görs av mig Emma Holmberg. Dagens avsnitt kommer att handla om tall, Pinus Sylvestris.
1: Det är intressant att du är intresserad av tall för det är en sån här art som, som, som bara finns. Som alla tycker är, det är ju en del av nästan vår folkskäl, men det är av, av vår vardagsnatur så har vi tallar överallt. Liksom. Det är ett av jordens mest spridda barträd kanske det mest spridda geografsätt. Den är från södra Spanien och bort till stilla havet över hela Taigan då.
0: Det där var Mats Niklasson, forskare vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet och verksam i Nordens ark. Mats gästar idag artpodden för att hjälpa mig att bättre förstå detta träds förmåga att bland annat överleva eld och erbjuda substrat för flera rödlissade arter i våra skogar. Och visst är det som man säger att tallen är vanlig och för många kanske därför kan upplevas som alldaglig. Ett frekvent förekommande träd som oftast inte väcker något större engagemang utan som tas för given. Jag säger oftast för visst finns det tallar som med en särskilt skruvad stam eller klotformad krona får oss att häja till, att stanna upp. Ett exempel på det är den historiskt relevanta suptallen varvid hästarna stannade längs landsvägen för att låta kusken hämta andan och ta en sup- för att driva bort små djävlar- som man trodde fanns runt om i skogen. En sådan suptall skulle helst ha en bollformad krona- liten rökpuff, så det kändes att styrkan tog. För viss små tallen var vanlig, men den skiljer sig åt. Inte minst skiljer sig trädet åt i två läger- vilket också blir uppdelningen för de två avsnitt- som denna podd kommer att ägna åt dagens huvudrollsinnehavare. Medan dagens avsnitt tillägnas tallen- kommer nästa avsnitt att fokusera på furan. Som Jan Danielsson beskriver i sin bok Träd i marker och myter. Det kan komma ur frön från samma kotte, men en fura räknas så mycket för mer än en tall. Så som det kan bli även i de bästa familjer. Ja, en tall kan vara lång och ståtlig, sträckandes rakt upp mot solens värmande strålar- för den älskar ljuset och hittas därför främst på torra marker där inga andra träd kan ge den skugga. Stammen blir rak, lång och kvistfri och kronan hög. En sådan fura ger prima virke, det vill säga furu. Men en tall kan också vara liten, förkrympt och knotig. Sådana tallar växer sakta på näringsfattig mark som på mossar eller helmarker och kan då komma att kallas för martall. Ett namn som tycks komma från myten att en mara suttit sig och ridit på trädet så att det stannat i växten och dess grenar tovas ihop till en markvast. Dessa gamla, krokiga och sega syns sällan på skogsindustrins marker. Men i det yttersta havsbandet, på höga och vindutsatta berg- och helmarker tar den plats med nästan bara några lika uthålliga lavar som sällskap. För tallen är ett tåligt träd som kan växa på minst sagt extrema platser och dessutom överleva flera skogsbränder.
1: Nästan alla tallar har en stark brandanpassning. Nästan alla, säger jag. Det är absoluta merparten har tjock bark och många tallarter har serotonösa kottar. Alltså kottar som har ett, ett tjockt kodklister i mellan kottefjällen som smälter när det värms upp och då släpper ut sina frön. Så att det är en väldigt tydlig brandanpassning då. Med vår tallart, Scots pine på engelska, den, den har inte lika tydligt serotonösa kottar. Då. Men den har ju en tjock och en högt upphissad krona som är väldigt tydliga evolutionära anpassningar till brant.
0: Så det är på det sättet som ändå vår tall, Pinus sylvestris vanlig tall, är anpassad till bränder. Det är den tjocka barken och den höga kronan. Ja,
1: det, det är absolut de, de primära vad ska vi säga, faktorerna som gör att, att den, den är en väldigt duktig överlevare. Det är väldigt många av våra träd och även buskarter för den delen som har utvecklat tjockbark. Och som de allra flesta tror att det är en evolutionär anpassning till att det har funnits eld på jordens yta sedan vi har haft vegetation på jordens yta. Så eld, elden är ju lika gammal som vegetation det vill säga några hundra miljoner år, alltså ett o- ofattbart långa tidsrymder Ta- tallarna är då 130 miljoner år gamla eller någonting sånt så att vi pratar om otroligt långa tidsrymder som evolutionen har kunnat frambringa de här anpassningarna
0: Ja, tallens historia på jordklotet sträcker sig uppskattningsvis runt 130 eller 150 miljoner år tillbaka i tiden. Men här i Sverige följer tallens historia i stort sett människans. Så snart isen drog sig tillbaka, för cirka 9000 år sedan, började både människor och tall att traska in i vårt land. Människornas historia är på så sätt intrasslad i tallens historia- som i sig är en historia om relationen mellan träd och svamp. För det var med hjälp av svampar som tallarna lyckades hantera de högar av stenar och sand som glaciärerna lämnat efter sig. För tallen är inte endast unik i sin med evolutionens gång utvecklade brandtålighet. Tallen är också otroligt duktig på att leva på extrema platser där inget annat träd lyckas överleva. Det är rätt värdelösa konkurrenter på vad som sägs vara de bästa platserna för växter. Platser med bördegjord, tillräcklig, fukt och varma temperaturer. Där förlorar tallen mot de ädla lövträden- vars plantor snabbt utvecklar sina breda blad och skuggar ut tallarna som är solälskande. Tallarna har istället blivit specialister på platser utan dessa förhållanden. Med hjälp av sitt stormfasta rotsystem- kan tallar växa på platser där inget annat träd får fäste och fälls, olikt granen, sällan av en storm. De kan leva på berghällar bland bebyggelse, på sand och på sten. Och förutom rotsystemet beror detta på att tallen bildar mykorritsam med svampar. Alltså ett samspel mellan svampens hyfer och växtens rötter. Med sina fina underjordiska svamptrådar, det vill säga hyfer, tränger tallens svamppartner in i rötterna och mobiliserar näringsämnen från marken till och med från stenar och sand och hjälper trädet att ta upp vatten och närsalter vilket gör det möjligt för trädet att växa på de mest ogästvänliga platser. Svamppyferna kan till och med äta sten för att sedan föra vidare dessa mineraler till trädet. Och tallen är helt beroende av svampens hjälp med att ta upp värdefull näring som det annars inte kan nå med sina egna rötter. Förutom att ge tallen nödvändiga näringsämnen skyddar svampen dessutom tallen från skadliga metaller och rotätande svampar. Och i gengäld ger tallen svampen kolhydrater och vatten. Tall har alltså utvecklats tillsammans med svampar, vilket inte minst går att se i tallrötternas anatomi. Där tallen utvecklar särskilda korta rötter i syfte att utgöra plats för en Om inte några svampar kommer att besöka dessa korta rötter så avlägsnas de från tallen. Samtidigt så täcker mikoritzasvamparna inte topparna på sina långa rötter, utan lämnar dessa rena och specialiserar det för att kunna utforska tilltalande trädrötter. Tallen är alltså en samarbetsvillig växt som kan växa på de mest extrema platser. Och som alltså, för att ta oss tillbaka till Mats, även kan växa med eld. Jag frågade honom på vilka andra sätt än en tjock bark och hög krona som tallen är anpassad till brand. Hur står det till exempel till med rötterna?
1: Skogsbränder består av två typer av brand. Det är dels flamfronten som sprider sig och dels är det då glödbranden som, som biter sig kvar i humustäcket. När själva flamfronten har passerat så ligger det pyr och glöder om det är torrt i marken. Och den, Det vi kallar för glödbrand, den äter sig sakta neråt och kan då påverka rötterna i större eller mindre grad. Så den här glödbranden är den som då kan påverka rötterna. Och, och kan helt slå ut rådsystem och döda träden underifrån, så att säga. Tyresta branden 1999 är ett ganska bra exempel på, på djupgående glödbrand för det var väldigt, väldigt torrt. Du har säkert varit på Tyresta många gånger och där, där ser du idag mycket lövryngring, till exempel. Tallen gynnas också av, av hård brand. Men fröproduktionen är alltså enormt mycket större hos många lövträd. Och när du får de här perfekta förhållanden med bara bränd mineraljord och du har även aska kol på marken. Då, då har du ett, ett superläge för de här aspselj och även björk. Då. Och då, då ser man att tallarna ofta kommer också men de är ju en stark minoritet i... i, i... I mängd så att säga.
0: Men så då, på vilket sätt kan tallen gynnas av en skogsbrand?
1: Tallen är ju oftast på lite sämre mark. Det här det har jag berättat om Tyresta. Det är väldigt tydligt så fort det blir lite fuktigare mark och det blir lite bättre i marken. Då är lövträden väldigt konkurrenskraftiga när det har varit en hård markbrand. Men om det inte har varit en så hård markbrand och det är mer normala förhållanden så är tallen ofta helt överlägsen. För den, Dels har den en ganska stark dominans i det äldre trädtäcket och dels är det den enda som överlever då i någon omfattning och kan då ha frökällorna på nära håll och sprida massor med, med frön utöver marken. Så på de lite sämre markerna så kommer inte aspen och säljen. De kräver lite bättre mark för att de ska bli konkurrenskraftiga och komma igång bra i starten. Så det är med tall och björk som kommer på den mer normala skogsmark, om man säger blåbärsskogsmark. Och ännu mer när det blir sämre marktyper som lingon och lavtyper som är både torrare och kanske sämre näringsut. Då är tallen en, en dominant art när vi har återkommande skogsbränder.
0: Ja, tallen är alltså väl anpassad till återkommande skogsbränder. Med en tjock och isolerande bark och högt uppsatta grenar så har tallen en god chans att överleva den vanligaste typen av brand, där elden sveper fram i markvegetationen. Efter branden kan de överlevande tallarna sprida sina frön som behöver störd mark utan slät och tät markvegetation för att kunna gro. Om marken inte är bördig och därmed gynnsam för lövträd kan en ny generation tallar växa upp utan konkurrens som solsken från andra träd. Och vad som är ännu häftigare är att många tallar inte bara lyckas överleva och gynnas av en brand utan av flera. Och det här går att se på tallen i något som kallas för brandljud.
1: Ja, alla träd har ju årsringar. Mer än alla träd i, i tropikerna är det inte riktigt så. Men, men här i kalla klimat så har ju träden jag träden en ring kallar man det varje år och det här gör att du kan åldersbestämma träden. Men ett träd som skadas då av om vi kör emot det med en bil eller vi skadar med en yxa så vill ju trädet växa över skadan från sidorna väldigt snabbt. Och det här är det, trädet vill verkligen växa över skadan så fort som möjligt och sätter mycket tillväxt till den här överväckningen. För att sluta igen såret så fort som möjligt. När trädet har kapslat in en skada, en brandskada eller en mekanisk skada. Så, så blir fuktkvoten inne i veden för hög för att svampar ska trivas. Svampar trivs i en, i liksom en lagom och När det är det mellanläget så bryts ved väldigt snabbt ner av olika, olika svampar. Men så träden strävar efter att sluta det här och innesluta det i sitt fuktiga inre klimat kan man säga. Träd transporterar i vatten så trädet är ju verkligen dyngsura i, i xylemet där vattentransporten sker. Och när, när trädet har slutet en skada så, så även om det har kommit in en, en lånad svampel så, så slutar den i princip att växa. Så att det är ett väldigt effektivt system av träd att, att stoppa fortsatt röttsbridning det är precis som vilken skada som helst. Brandljud uppkommer då av att du har en, en hög temperatur, flera hundra grader kanske, mellan 300 och 800 grader. Och om den värmen då får vara tillräckligt länge vid basen av trädet så värmer den igenom barken och ju tunnare bark inser man ju snabbare uppnås en hög temperatur i kambiet, i den levande zonen i trädet. Där tillväxten sker. Om den överstiger 60 grader under barken så dör den här delen. Men det gör det egentligen närmast lågorna. Lågorna slickar ju, har du sett en brand?
0: Inte en stor skogsbrand. live. Nej. Men
1: elden går ju i en riktning, i, i vindens riktning rör sig flammorna. Och när elden träffar på ett, ett träd så blir det turbulens runt trädet och det blir mer lågor på baksidan, så blir den virvel låga på baksidan- som är mycket högre och mer beständig i tid på baksidan av trädet. Så där på baksidan av trädet är där brandljuden oftast bildas- och där temperaturen var tillräckligt länge och tillräckligt hög- för att den ska penetrera barken och döda kan vi då få floemet under barken. Och då... När det här kambioterproblemet har dött av den för höga temperaturen- men överlevt på de andra sidorna där inte det inte blir lika varmt. Ett träd kan ju lika gärna dö, men i vissa lägen då, så blir det bara en del av trädet som dör. Det är väldigt vanligt att det är bara en del av trädet som dör. Då, då efter ett så ramlar den här döda lilla biten bort- och så blir det det som man kallar brandljud, det vill säga man ser död- ved oftast vit i början och så ser man att trädet börjar växa över skadan från sidorna. Det är det vi kallar för brandljud eller brandlyra. Med hjälp av årsringar om man tar ut ett prov med en såg eller med en borr utan att döda trädet så kan man alltså räkna sig baklänges och se exakt när den här skadan inträffat vilket år det är. Och Om det trädet utsätts för fler bränder under sin livstid så blir den nya skadan oftast på den här övervallningen. Det finns exempel på träd som har 30-40 övervallningar i, i, från val, varmare klimat då, i, i Medelhavsregionen tallar. Jag har sett, jag har sett en tall på Kanarieöarna som tror jag de hade typ 25 brandljud eller någonting. I, i Sverige har vi, vi hittat att rå in på cellrekordet. Det är väl 18 jag har väl hittat. 8, 9, 10 brandljud på riktigt gamla tallar då med där det är brunnit tett.
0: Okej, okay. ja, det är ändå starkt att överleva så många bränder.
1: Ja, det är ju klart att det är en, det är en fascinerande överlevnadsstrategi och, och styrka hos tallen då att kunna ha de skadorna men ändå överleva. Och så finns det till exempel då, en, en, en capuchongbagge som lever enbart i de här brandljuden då. Många arter som, som har liksom specialiserat sig på just brandljud. och lever ofta i själva brandljudet. Det finns en, 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 en myriad av eh, nischer i naturlandskap.
0: Ja, Slät tallkapusjongbagge är en rödlistad skalbagge som angriper brandljud på levande brandskadade tallar och lägger ägg i innebarken på trädet just i gränsen mellan död och levande vävnad. Den är alltså väldigt nischad på just brandskadad tall. Men hur ser det ut med resten av ekosystemet och för våra mänskliga samhällen? Då är det väl inte lika självklart att en brand är toppen. Jag frågade Mats vad han tycker. Går det att säga att en brand är bra eller dålig?
1: Egentligen inte. Som du själv tror jag är medveten om så är det här vad som är bra och dåligt i naturen det är ett synnerligen mänskligt, det vi kallar utilitaristiskt synsätt. Alltså naturen har ju inget värdesätt. ju inte sig själv i vad som är bra eller dåligt, om du förstår vad jag menar. En skogsbrand är ju otroligt dålig på många sätt för oss människor. I, i synnerhet så kan ju en brand vara direkt eh, livsfarlig. Då är det ju en skogsbrand väldigt dålig. Och det, det har vi ju sett exempel på att bränderna är så farliga så att de faktiskt kan, kan ja, döda människor. I synnerhet i andra länder. Det händer även här då och då. Och framförallt är, är det ju ett, ett, ett enormt ekonomiskt avbräck för skogsägare. Så är det ju stora värden som går till spillo när skogen brinner. Det går i och för sig att, att nyttja virket men det, är, det måste göra snabbt och du måste göra massa omställningar i industrin. Det är, det är smutsigt och svårt att hantera det så att det är definitivt ingen bra affär. Mm.
0: Och sen har vi ju konsekvenser av utsläpp av koldioxid också som finns lagrat i träden. Uh-huh. Ja,
1: och det, det, innan vi börjar släppa ut fossilt alterat koldioxid så är det, ju, det är ju en plus-minusekvation som du själv inser. Skogen har ju alltid brunnit under mil- miljontals år och sen har det bundits tillbaka ner i, i vegetation och i mark. Men idag så, så blir, om vi får väldigt mycket större bränder- än vad kanske varit tidigare, i alla fall vissa världsdelar- så är det ju ett enormt eh, addition av, av koldioxid- som, som inte på något sätt hjälper vår situation.
0: Men om vi ser förbi de här då, enligt människans definition- negativa konsekvenserna med skogsbrand- vad har brände för betydelse för den biologiska mångfalden?
1: Eftersom vi pratar om miljontals år av evolution så är det ju det är hela naturtyper som, som också är präglade eller som har evolverat tillsammans med detta. Så det, det är inte bara det att tallen är duktig på att överleva men det är ju en en enorm mängd med följearter som som följer med i det här, som i större eller mindre grad är anpassade till själva branden. Vi har en en väldigt stor mängd med arter som som inte är direkt brandanpassade men de är väldigt brandgynnade. Där har vi hundratals, kanske tusentals arter i i Sverige som, som gynnas mer eller mindre några väldigt mycket några lite grann Av de strukturella förändringar som sker. Att man öppnar upp och du får får död ved du får döende träd i alla möjliga stadier. Och du öppnar upp och får ljusinstrålning. Och det här gynnar ju egentligen ett helt nätverk av organismer. Men det är skalbaggar och det är vedlevande svampar. Och det är ända upp till däggdjur. Många fågelarter. Vi har ju många hackspättar som idag är hotade. Som gynnas av detta. Så att det, det är ett helt nät liksom, som gynnas.
0: Ja, skogsbränder bedöms utan tvekan vara den störningsfaktor som allra mest har format våra tallnaturskogar. Och många av de arter som lever på och i tall är direkt eller indirekt brandgynnade. Detta beror till stor del på att tallen har ett väldigt högt innehåll av kåda. Högst av alla våra skogsträd. Hela 2-4 procent av tallens kärnved utgörs av kodämnen vars funktion är att skydda trädet från diverse skador. Om en tall utsätts för brandskador så impregneras skadorna med koda. Vilket gör trädet mer motståndskraftigt mot röta och ökar dess livslängd. Brandskadade tallar kan därför stå kvar hundratals år i skogen. Och det speciella stamskador och den successiva träddöd som en brand ger gynnar därför ett flertal arter. Och att med dess kåda blir uthållig och långlivad och därmed kan utgöra substrat för flera organismer i skogen under en mycket lång tid är något som även Mats uppmärksammar.
1: Ett, en stressavtal då, det behöver inte vara bränder men det kan vara torkstressavtal. Den får väldigt mycket hatcher, terpener och kåda i, i, i sin ved. Och det här är en, en enorm fördel för att inte blir innan rutten då. Det, det, det är liksom antibakteriellt och, ja, det är som en fungicid. Då. Så att det, det är någonting som direkt stoppar svampar som kan, som kan angripa veden och bryta ner den. Då. Mm.
0: Så det gäller alla skador även om det om en tall utsätts för ett svampangrepp ett insektsangrepp eller en brand, då kommer den att utsända extra mycket kårda. Ja.
1: Precis, man har så kallade patologiska hatchkanaler som induceras av av stress och ja, värmestress. Det kan man se i tvärsnitt på veder att i anslutning till en sån här brandskada där, där trädet delvis har dött men inte dött och så bildas det flera av de här patologiska hörtskanalerna där det då kommer kåda i de här och det impregnerar veden så blir det alldeles... Du har kanske gjort upp eld någon gång och tagit någon gammal stubbe. De brukar innehålla just det här kådveden, kärveden.
0: Mm. jag har faktiskt precis gjort eh, kära. Det har gått runt och lockat stubbar från ett hygge.
1: Precis. Och, och då, mm. det, då, det är ju, har ju varit en stor näring i Sverige att bränna kära. Och då vill man ju ha just såna här stubbar och även samdelar som är rika i kådar.
0: Ja, precis som Mats säger gör man alltså kära på extra kådrikt halvved. Så kallad kärved. Och det har verkligen varit en stor industri. Innan plasten uppfanns var det absolut vanligaste sättet att impregnera trä, att bestryka virket med kärra. I Grekland impregnerade man trä med kärra redan på 700-talet före Kristus. Och i Norden nämns kära först på 1200-talet. Men det var på 1500- och 1600-talet, i samband med båtbyggeriets expansion, som kärindustrin växte sig enorm, särskilt i Sverige. På engelska går kära ofta till och med under namnet Stockholm tar. Eftersom då endast ett företag, det svenska kärhandelskompaniet, hade monopol på exporten av all kära tillverkad norr om Stockholm och Nyen, som då var en svensk fästningsstad vid floden Nevas utlopp öster om Sankt Petersburg. Under 1600-talet blev käran den tredje viktigaste svenska exportvaran, efter järnet och koppan. Exporten av kära och den trögflytande bottensatsen Bäck inbringade bortåt tre gånger så mycket som hela exporten av trävaror. Det var första gången som skogsnäringen spelade en så viktig roll i den svenska utrikeshandeln.
1: Förr i tiden kunde man till och med artificiellt öka produktionen av koda i vid genom att skada träden. Så, att så fort du skadar en tall så bildas det sån här kärvid. Och det är ett alldeles ypperligt impregneringsmedel. Så att det här är en, en viktig del. Det har den sin kärnvid som också är i viss mån avstötande eller in, inte smaklig men också den här kådinlagring och, och vid bränder så kan, kan det bli en formlig dusch av sån här kådinlagring i veden vilket gör att eh, tallen generellt sett kan bli väldigt långlevande de kan alltså bli 6-700 år och kanske något mer då. men, men eh, 500 år är, är, är inte super ovanligt att träffa på tallar i norra Sverige
0: Mm. Sveriges äldsta tall uppskattas vara minst 770 år gammal och finns i Hornslandet nära Hudiksvall. Tallen har växt så långsamt att årsringarna sitter så pass tätt ihop att det är svårt att veta exakt hur gammal den är. Men enligt några forskares berätningar slog tallen rot runt år 1250 när kung Erik den Lesbe och Halte dog och Birger Jarl lyckades få sin son Valdemar val till kung. Så pass gamla tallar är fyllda med hårdnad koda och stenad terpentin och har under seklernas gång överlevt flera skogsbränder. Brandljud i en gammal tall blir då dokument över skogshistorien. Sveriges näst äldsta tall är också över 700 år gammal och finns i Muddos nationalpark. En noggrann undersökning av denna talls brandljud visade att den hade överlevt skogsbränder åren 1430, 1507, 1596 och 1771. Det här är två exempel på väldigt gamla tallar som alltså fortfarande lever. Men på grund av tallens rika kodinnehåll kan även död tallved och stubbar överleva i otroligt många år. Särskilt imponerande är den tallstock som hittades vid en strandkant till en sjö i Värmland efter att sjön sänks på 1800-talet. Utifrån årsringarna kunde man se att trädet blivit ungefär 150 år gammalt. Men stocken som undersöktes i ett laboratorium i Lund kunde med hjälp av kol-14-metoden dateras till att ha börjat växa redan på 200-talet efter Kristus, alltså för över 1800 år sedan. Man tror att den föll ner i sjön år 350 och låg sedan begravd där i sedimenten till dess att sjön sänktes på 1800-talet. Att tallen kan bli så långlivad som både dött och levande träd har en otroligt viktig funktion för ett flertal arter i våra skogar. Det totala antalet arter knutat i tall är svårt att uppskatta, men entomologen Bengt Enström, som medverkade i avsnitt 15 om granen, är åtminstone säker på att 366 olika arter av skalbaggar lever i tall, varav hälften nästan uteslutande på tall. Och dessa lever över 90 procent på just den döda tallveden. Av fjärilar lever 68 arter på tall, varav 23 av dessa uteslutande på tallen. Av vedlevande svampar med fruktkroppar lever minst 500 arter på tall. Och ytterligare 200 arter bildar mikoritsa med trädet. Jag ringde upp min kollega Rickard Anderberg för att prata om några av dessa arter.
2: Det finns ju en, en mängd arter knutna till tall förstås. Många av, dem, av de mer ovanliga kanske knutna just till de gamla träden. Så att det är dels svampar, dels insekter. Sen finns det ju många som är, är knutna till död tallved som... Finns det finns ju lite olika varianter på det också. Dels sådana som vill ha hård, solexponerad, torrt allved, Och dels sådana som är knutna då till fuktig, lite mer beskuggad. Det beror lite på vad man har för livsstil som organism, vad man hittar dem nu men pratar man om sådana arter som är knutna till levande gamla tallar så finns det ju bra exempel från tassnärmiljöer. I Stockholm till exempel så har vi ju ganska mycket gammal tall runt hellmarker och ganska små hellmarksimpediment kan man hitta ganska gamla tallar. Så när de är över 150 år ungefär då brukar man kunna hitta en del kul arter. Och Två sådana exempel som är ganska vanliga i alla fall i Stockholm, eh, Stockholms stad och tätorten här är ju tallticka och reliktbock. Tallticka är ju en, en vedsvamp som blir väldigt hårt, nästan träartad. som man kan se tallar som oftast är över 150 år gamla och så växer den ofta ganska högt upp i trädkronan. Ibland ganska långt ner också men det är ofta de sitter ganska högt upp och ganska lätt att känna igen. Den har lite labyrintiskt porlager och ser ganska mörk ut på ovansidan och lite ljusare på undersidan. Den orsakar en brunröta inne i stammen, långt in i kärnveden på tallarna. Så att man tänker, det blir ofta lite panik med vedsvampar, att nu kommer träden rasa och så blir det en fara, men liksom talltick i angripna träd kan stå kvar väldigt, väldigt länge. De orsakar en ganska svag röta, till skillnad från till exempel klibbticka på gran som är ganska aggressiva och som får träden att knäckas efter det så jättemånga år ofta om det blåser på dem.
0: Men hur är med metalltickan, visst innebär den här rötan som den medför förutsättningar för ytterligare arter att angripa tallen kanske mm. annars inte hade kunnat utnyttja det?
2: Mm, det kan du ju absolut göra. Det kan ju till och med bli så att det blir lite mullmåligheter om det uppstår små hål in i den där rötade svampveden där insekter är och gnager runt och äter dels svamphyferna och några andra är där och gnager lite i veden. Så kan det ju absolut uppstå en sån här mikrohabitat där inne liksom i i träden.
0: Mm. Men oavsett, ser man en, en tall?
2: Eh... Ser man en ticka på en stående tall så är det oftast tallticka. Det kan även vara grovticka men då brukar den sitta in i något hål eller på rötterna. Men det kan också vara klibbticka men då är tallarna nästan alltid döda eller döende. Det är inte jättevanligt att man ser talltickor på döda tallar.
0: Men då har man också, om man ser en tallticka då, uppe på en levande tall, mm. då är den i alla fall över 150
2: år. Oftast brukar de vara det. Över 100 år? Ja, alltså det finns väl alltid undantag att den kan ha på något sätt etablerat sig på ett träd också. Men det är framförallt gamla träd och i områden där det finns mycket gamla träd som man hittar alltid. Reliktbocken är ett annat intressant exempel som är knuten till ofta fristående tallar som är väldigt solexponerade. Och det är en liten, liten brun skalbagge som lever in i grovbark på gamla tallar. Och den vill ha just det här soliga och varma lägen. Man hittar inte skalbargen så ofta, dels för att den är så liten, dels för att den lever lite i skymundan. Men man kan se spåren av den ganska lätt. Så ser man en, en solexponerad gammal tall där barken börjar liksom flaga och se lite så kitsig och cornflakes ut och börjar bli lite gul. Så Vilket beror på att det har börjat läcka ut koda inifrån veden ut i den yttre delen av barken. Då kan det vara ett reliktboxangrepp. Kan man gå fram och kolla på den och se om man ser små, små ovala kläckhål. Då kan det vara det likt box som bor där. Och det är en mm. röd listad, inte jättevanlig skalbagge. Men i Stockholm så finns det ganska gott om såna där solexponerade tallar. Så här kan man hitta en lite varstans faktiskt.
0: Mm. Ja, de art.
2: ja, det finns ju förstås andra arter knutna sen Om man tittar på död tallved. Är man på väldigt solexponerade platser i Hellmarkstadsskog till exempel så kan man se såna nästan silvriga stockar av tallved som ligger kvar. Och de där kan ligga otroligt länge på de här torra platserna. Det finns exempel på att den kan ligga i flera hundra år. De bryts liksom ner så oerhört sakta. Och till det substratet finns det ju flera olika insekter och lavar och svampar som är knutna. Det finns här i Stockholmsnära kan man till exempel på såna där lågor gå och leta efter en liten lav som heter vedskivlav som också den är rödlistad. Som ser ut som en liten grå skorpa och så alltså en massa med små svarta fruktkroppar som sitter ihopklumpade. Och den är ganska karakteristisk från de där solexponerade torra tallveden. Är man ne, inte så nära Stockholm men kanske om man åker ner i södretäljetrakten eller längre söderut eller längre norrut i landet så kan man på såna där gamla torra tallstockar hitta... En mycket ovanlig skalbagge som heter raggbock. Och den är helt knuten till sån här riktigt gammal och hård talved som den är inne och gnager i. En väldigt stor, brun, platt, långhårningskalbagge. Hittar man spår av den så har det ofta väldigt fina miljöer som den finns i. Det ska just vara den här kontinuiteten av död gammal talved. Och sen på den andra liksom, spektrat av naturtyper där man har fuktiga, skugga miljöer där det finns brunrötade lite blöta tallstockar Då kan man ju till exempel leta efter mossor som kornknutmossa som har varit rödlistad som är knuten till det substratet. Det finns också vedtrappmossa som är en mycket liten än av våra mindre mossor som är som pyttelitt små nästan millimeter millimeterhöga småskott med små små rödbruna grodkorn i topparna. Och det här är verkligen en mycket mycket liten sak som man om man kryper fram längst blöta stockar och titta med förstoringsglas så kan man, har man tur så hittar man en sån där. Även den är en ganska bra indikator på värdefulla miljöer så det är ofta sumpskogar med lång kontinuitet eller slutna barblandskogar med hög luftfuktighet där man hittar den där mossan. En väldigt liten skymundan sak men alltid lika roligt att hitta den.
0: Tack för de exemplen Rickard. Och precis som det arter Rickard tog upp är många av arterna som lever i våra skogar idag rödlistade. Alltså arter som till olika grad riskerar att dö ut. Hela var femte svensk skogsart är rödlistad. Det som påverkar flest rödlistade arter i Sverige är enligt Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Markanvändningen inom jord- och skogsbruket. Den största anledningen till att många skogsarter är rödlistade är att det svenska skogslandskapet sedan mitten av 1900-talet storskaligt omvandlats av trakthyggesbruket i syfte att få en hög virkesproduktion. Avverkning av skog har stor negativ påverkan på fler än 1 400 arter. Räknar man in även viss negativ påverkan omfattas dit 1 arter. Och det här är arter som är beroende av skoglig kontinuitet. Gamla skogar som inte kalavverkats. Jag frågade Mats vad det moderna skogsbruket med kalhyggen som standard har för påverkan på tallskogar vars främsta störning historiskt sett har varit kontinuerliga bränder.
1: Vi har inte bara satt vissa arter på rödlistan med vårt hanterande av skogen och att vi har lyckats hålla borta skogsbrännen så alltså effektivt vi har ett relativt unga träd, biologiskt ett relativt unga träd dominerar skogsmarken och relativt lite av Grov död, ved och brända substrat förstås. Det blir väldigt få, få platser för de här fåtaliga individerna av en sällsynt att hitta till. Vilket till slut innebär att de här arterna faktiskt dör ut. Den brukade skogen den håller man fri från krassliga träd. Halvsjuka, dåliga, med nedsatt vitalitet. och de kan, Träd kan stå och överlevas här i, i många, många decennier med... med –sag förmåga att liksom växa snabbt. Och då, det här är ett så kallat substrat som väldigt många insekter är, är, är beroende av– –där träden inte kan försvara sig så starkt med kåda. Oftast är det en brand som, som nästan dödar trädet, men inte helt och fullt. Då. Och det, här, det är många, många arter som vill ha det här nästan döda trädet– där, där det kanske är en långsam trend mot att dö, men det här tar, det här tar många, många decennier innan det sker. Mm. Det här är en ganska ouppmärksam del av varför vi har många hotade arter i, i, i skogen. Entomologer som är verkligen insatta i det här det pratar ofta om just det här. att Vi har förskjutit vad som är vanligt och när de vanliga arterna det blir väldigt vanliga så trycker de undan de sällsynta arterna ännu mer än vad de skulle gjort i ett naturlandskap. Men just de här, de här plågade träden är förmodligen väldigt, väldigt intressanta för att förstå varför vi har så många hotade arter.
0: Behöver vi börja naturvårdsbränna mer än vad som redan görs idag?
1: Förmodligen ja. Förmodligen så... så har vi ganska långt kvar till att liksom säkerställa en, en mängd arter som gynnas av detta. Men fortfarande är ju naturvårdsbränningen är ju minoritet jämfört med arealen vildbrand. Men det där har man ju också tagit fasta på genom att man, man jobbar ganska mycket- med avsättning av brända områden. Så att det är ju med i, i naturvårdsplanering eller vad vi ska det.
0: Ja, för frågan är ju hur man annars ska kunna skapa de här miljöerna skapa skogsbränder utan att för den delen orsaka stora ekonomiska förluster och utsläpp av koldioxid då. finns det någon enkel lösning på det här?
1: Nej det, det är ju det som nästan allt som handlar om naturvård i skogen, så är det ju alltså, till, till stor del kan du inte ha kakan och äta den samtidigt. Om, om, du, om vi pratar om veden som resurs så är det omöjligt att köra den till en industri och samtidigt ha, ha den som en resurs för alla hotade arter, det säger sig självt så mm. det är ju mest frågan om, om i fallet brand då, om vi kan, kan vi få ner brända areal ytterligare på icke skyddad mark och, och öka den på skyddad mark och samtidigt minska total eh, brända areal det är, det, det är ju det som är svaret på den frågan Mm. att totalminska utsläppen av brändareal men samtidigt öka där den gör mest nytt för mångfalden och inte skada ekonomiska intressen det vill säga i skyddade områden där den, där den införs och där den finns som en del i skötselplanen nu. Vi, vi misstänker att vi börjar komma in i ett nytt läge med de här stora bränderna i Sverige som var 2014 och 2018 då. och får vi en tredje sån sommar så kan vi vara ganska säkra på att det är att det faktiskt är en, en sån trend. att vi, För 2018 var ju exceptionellt. Det var ju medelhavsvärme under flera veckor. Och följande bränder som till stor del var blixtantändan. Och då var inte människan som ens tänt dem. Så att det, det är ju ganska skrämmande scenarier. Så att vi, vi måste ju ta, ta det där på fullaste allvar. Och där kan skogsbruket säkert göra mycket också.
0: Ja, jag tänkte fråga det. Vad... Vad behöver ändras i skogsbrukets metoder för att minska risken för sådana här stora bränder liknande? Bränden i Västmanland 2014 och här senast 2018.
1: Alltså gammal traditionell kunskap så vet vi ju att lövskog, väldigt förenklat och och så, så är lövskog mycket mindre brännbar och och brinner sämre kan man säga än vad barrskog gör. Och därmed sprider, hjälper till att sprida en brand sämre. Till och med kan stoppa. Så att, men vi har, vi har ingen, liksom, nästan ingen empirisk kunskap här- hur, hur det verkligen är i siffror- och hur, hur det här skulle fördelas i ett landskap- och hur breda zoner skulle vara. Men det är definitivt någonting som talar till- att vi skulle ha mer av lövskog också av den anledningen- Det är många som argumenterar för att vi ska ha mer lövskog i vårt barrdominerade land. Där skogsbruket har ju satsat ensidigt på barrträd i nästan hela landet. Men här är ytterligare en en ganska viktigt argument för att öka andelen lövskog. Men där, där kunde man gärna ha mer på fötterna och titta mer i detalj på- hur det här skulle se ut. Det är faktiskt ingen som har gjort det på allvar. Inte i Sverige i alla fall. Det skulle nog absolut kunna vara ett, ett, en åtgärd som skogsbruket gjorde. Den är, det är en långsiktig men det, det, det är ganska enkelt att få lövdominerade partier i, i skogslandskapet. Man behöver inte göra någonting. När man avverkar alltså, så behöver du låter det bli planterar, bärträd så, så blir det ju en succession. Det, är ju, det vet vi ju. Det finns nästan inga Undantag.
0: Mm, vad skogsbruket gör och inte gör för att främja den biologiska mångfalden i våra svenska skogar är något vi ska dyka ner i i nästa avsnitt av Artpodden och del två i denna miniserie om tall och fura. Är det som Matt säger att det är omöjligt att äta kakan och ha den kvar? Skogsnäringen verkar mena det motsatta. Lyssna även på nästa avsnitt och följ oss gärna på Instagram för bilder på gamla, krokiga mathallar, raggbockar och flera andra arter som tagits upp i detta och andra avsnitt av Artpodden. Tack för att ni har lyssnat, vi hörs snart igen. Hej då!